0: Нет. С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, сколько в Беларуси религиозных конфессий, что изменилось для верующих и почему с дома без фундамента может сорвать крышу. Поехали! 3 января Александр Лукашенко подписал поправки в закон о деятельности религиозных организаций. Сообщение об этом появилось на официальном портале президента с тремя основными тезисами. Документ закрепляет современные подходы во взаимоотношениях государства с религиозными организациями. Все они должны перерегистрироваться в течение года после того, как закон вступит в силу, но ну, еще им разрешат создавать структуры по оказанию социальных услуг детям, старикам и людям с зависимостью от психоактивных веществ. Вроде все понятно, а вроде и не очень. Для верующих и воцерковленных жителей Беларуси что-то изменится или нет? И в каких пунктах устарел измененный закон? Религиозные структуры на территории всех стран мира соблюдают общепринятые государственные законы, а их деятельность регулируют узконаправленные правовые акты. В Беларуси это закон о свободе совести и религиозных организациях. Его издали еще в 1992 году, в национальный реестр внесли в 2001 Несколько раз меняли и в последний раз в начале этого года. Основной республиканский орган, который контролирует деятельность религиозных организаций – полномоченный по делам религии и национальностей, и его аппарат. В упомянутом законе прописано, что религиозными организациями в нашей стране признаются добровольные объединения граждан или религиозных общин, объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения религиозных потребностей, а также монастыри и монашеские общины, религиозные братства и сестричества, религиозные миссии и духовные учебные заведения». То есть любая религиозная община – юридически религиозная организация. Община простым языком – это группа верующих, которые, как правило, живут в одной местности и ходят в храм недалеко от дома. Если локация большая, а городок и его предместье, например, в ней может быть несколько храмов одной общины. Чтобы создать общину, должны собраться не меньше 20 жителей местности с председателем, как правило, это священнослужитель, и обратиться в исполком с заявлением. Его будут рассматривать местные органы власти. На определенном этапе понадобится согласование с уполномоченным по делам религий и национальностей. И время спустя, если документы оформлены верно, местные власти регистрируют религиозную общину. Это, кстати, всегда юридическое лицо. И обновленный закон изменит здесь некоторые нюансы. Right одна и та же группа людей могла кататься по разным регионам и регистрировать в каждом религиозную общину как новую. Могло случиться так, что на бумаге представителей религиозного направления 200, а по факту 20. Не было норм, которые ограничивали бы возможности аферистов и карусельщиков. Обновленный закон позволяет зарегистрировать только одну религиозную общину на одного председателя. Его данные, как учредителя, будут вносить в единый государственный реестр юрлиц и ИП. Сведения обо всех прихожанах, которые подписали заявку на регистрацию общины, тоже зафиксируют. И во второй раз у этих же людей зарегистрировать общину в другой местности уже не выйдет. Еще из важных изменений. Раньше, чтобы зарегистрировать республиканское религиозное объединение, достаточно было, чтобы в него входили 15 общин, которые разбросаны по большинству областей Беларуси, и одна из них должна была действовать на территории нашей страны не меньше 20 лет. По новым правилам республиканское религиозное объединение можно будет зарегистрировать только если в его составе не меньше 15 общин. Они есть в каждой области страны, и одна из них действует на ее территории не менее 30 лет. Эта норма позволит оградить живущих на нашей земле людей от деструктивных организаций, которые пытаются выдать себя за религиозные. Еще изменения. В храмах запрещена любая символика, кроме религиозной. Под запретом также литература, которая призывает к вражде любой природы. А религиозным организациям на законодательном уровне запрещено участвовать в политической деятельности и работе политических партий. Расширен список случаев, в которых религиозная организация может быть ликвидирована. Например, такие последствия ждут структуру работы, которая идет в разрез с Конституцией страны. Направлена на пропаганду экстремистской деятельности, унижение национальной чести и достоинства людей, на нанесение вреда здоровью и нравственности граждан. Ну и изменения, которого многие ждали и которым отрадно сообщать. Религиозным организациям разрешили создавать реабилитационные центры для наркоза приюты для людей с инвалидностью, одиноких стариков и брошенных детей. Монастыри и общины помогают нуждающимся много лет. Но до обновления закона были юридические нестыковки. Служение общине или монастырю – это религиозная деятельность, а содержание приюта – благотворительное. Тот, кто занимался одной, одновременно не имел права заниматься второй. Чтобы в сестричестве оказывать помощь нуждающимся, нужно было оформить новое юрлицо, например, приют. Но те, кто работал в приюте, то есть занимался благотворительной деятельностью, уже не могли могли трудиться в общине, потому что это религиозная деятельность. Больше этого расхождения нет. Религиозные организации могут создавать благотворительные центры и работать в обеих сферах параллельно. Как видите, обновленный закон просто отрегулирует давно существующую практику, и на жизни верующих отразится только позитивно. Дело в том, что все без исключения народы, которые живут веками, живут по одним и тем же правилам. А те, что погибают, погибают по одним и тем же причинам. Человеку свойственно желать бессмертия. А для ощущения бессмертия нам необходимо быть частью общества с историей. Только тогда каждому ясно, кто он, откуда и к чему идет. А значит, зачем живет. Если вы знаете, кем были ваши предки, кто вы и какими вы хотите видеть потомков, ваша жизнь уже не частная история, а одно из звеньев в цепочке поколений между прошлым и будущим. Вы не заканчиваетесь с физическим уходом, вы продолжаетесь в коллективной личности своего народа. У любой личности есть характерные черты, у коллективной тоже. Это история и культура. Нас узнают по языку, литературе, музыке, кухне и одежде, манере вести переговоры, способности постоять за себя и вере. Вера – это наш фундамент, и определить, хлипкий он или нет, легко по ее плодам. Созидательная вера делает народ многочисленнее, а каждого отдельно взятого человека счастливее, – счастливее, Разрушительная, наоборот. Представители всех конфессий, которые действуют на территории Беларуси, в числе главных ценностей обозначают человеческую жизнь, традиционную семью и человеколюбие. И вера живущих на нашей земле вне зависимости от конфессии – это одна из основных характерных черт белорусов. А инструмент для ее сохранения — государство. Мы — единомышленники с общей историей и идеалами. И мы держимся вместе, чтобы сохраниться. Любая вера, в центре которой уважение жизни, стремление к счастью в традиционной семье, способной даровать народу бессмертие через продолжение в следующих поколениях – фундамент. Государство – крыша и стены. И, как показывает практика, народы, чьи государства и религии существуют в продуктивном балансе, живут веками. А о тех, что не могут его найти, мы узнаем из книг, как о погибших цивилизациях. Вот зачем мы вместе здесь сейчас, чтобы нашу цепочку поколений не оборвали и не развеяли как пыль в лабиринтах истории. История не статична, в ней постоянно что-то меняется, и кто-то рядом с вами рано или поздно пытается доказать, что его идеалы и правила жизни — они же вера. Оформлена на формат религии или идеологии «Единственно верная». Эти люди ставят другие народы перед выбором – согласиться с потерей своей коллективной личности или защитить ее. Так познается способность группы людей отстоять свою идентичность, то есть жить по своим правилам. Именно об этом сказал президент, когда в Рождество из храма под Минском призвал нас достойно провести год и показать, что мы хозяева на своей земле. А примером навязывания своей идеологии может служить нацизм и гитлеровская Германия, которая 80 лет назад вынудила огромную страну встать на защиту своего права не быть уничтоженной. Тогда Третий Рейх проиграл, потому что схлестнулись вера в превосходство одних над другими и вера в бесспорную ценность человеческой жизни и право продолжать свою историю. Помните, выигрывает тот, чья вера основана на созидании. Сейчас не 45-й, но людей, которые хотят заставить всю планету жить по своим правилам, меньше не стало. И они не тушкой так чучелом пытаются пакостить в нашем информационном пространстве. Перед Новым годом по стране прошли акции заботы о стариках и детях. 1 января героинями новостей стали мамы, которые родили малышей в новогоднюю ночь. Оба ребенка, появившихся на свет в первую минуту 2024-го, из многодетных семей. У одной мамы девочка стала третьей, у второй мальчик — десятым. Такие герои первых полос не способствуют разрушению государства. В Рождество 25 декабря и 7 января храмы были заполнены людьми. Над городами летели хоровые песни, семьи везли на санках малышей к причастию. И случайно ли в это же время в определенных ресурсах шутками и прибаутками выходит серия материалов о том, как это непрогрессивно – хотеть много детей? Какими грязными развратниками были наши предки? И как много люди нашей страны пьют? Эти помои обрушили на головы неискушенной аудитории, чтобы вытряхнуть из нее свет, которым каждый человек неминуемо переполняется, если его окружает мир, где настройки радость, добродетель и целомудрие установлены по умолчанию. Выцерковленные люди называют это благодатью. Тем, кто еще молод и принимает любые спекуляции за чистую монету, решили внушить, что такой мир не для них. Что они не заслуживают благодати по своей природе, якобы переданы им предками. Очень хотелось бы, чтобы подобные выпады белорусы всех поколений раскусывали по первым строчкам. А внутренним щитом против этой грязи для многих станет вера. Для кого-то в авторитет родителей и педагогов, для кого-то в себя, для кого-то в бога. В Беларуси 25 религиозных конфессий и направлений, 3590 религиозных организаций, 2898 работающих культовых зданий, то есть храмов, 197 строятся. Основная масса наших граждан – прихожане Белорусской Православной Церкви. В ней 1733 прихода, 15 епархий, 6 духовных учебных заведений, 36 монастырей, 15 братств, 9 сестричеств и одна миссия. Четыре епархии, в которых 500 общин, объединяет прихожан Римско-католической церкви. У нее же есть шесть духовных учебных заведений, 11 миссий и 9 монастырей. 16 общинами и пятью храмами представлена греко-католическая церковь. Протестантских общин – 1040. Это 21 объединение, 22 миссии и 5 духовных учебных заведений. Три иудейских религиозных объединения, в них 51 община и 10 культовых зданий 24 мусульманские религиозные общины 6 мечетей и 3 молитвенных дома 34 общины старообрядцев у которых 29 культовых зданий а еще с 2015 у нас зарегистрирована одна буддийская община вот так выглядит религиозная беларусь и всем нам здесь есть место и всех одинаково защищают законы и под каждого готовы адаптировать меню в школе и садике и даже правила выдачи документов оглянуться вокруг. После лихих девяностых мы не сразу, но вернули себе идентичность. И раз многодетные мамы подвинули на первых полосах газет неуместную обнаженку, а в Рождество в храмах больше народа, чем в клубах, значит, мы на правильном пути. Пресекать лукавые попытки сбить нас с него. Если вам хорошо, а вас пытаются убедить в обратном, значит, за ваш счет хотят сделать хорошо кому-то другому. Ну и помнить, что дом – это фундамент, стены и крыша. По раздельности эти фрагменты не несут ни защитный, ни объединяющий фундамент. Функции. Я Марина Караманы. Что запаковано в измененный закон о религиозных организациях, мы разобрались. Все понятно. До встречи!